1: la productora de podcast más importante de habla hispana. Por DINSO.
2: Bienvenidos a las Creative Talks Podcast. Este podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, futuro, negocios. Y le doy la bienvenida a Fernanda Rocha.
3: Hola, de vuelta. ¿Cómo están? Estamos aquí muy contentos. En lo particular, yo estoy muy contenta. Ya terminamos en esta línea de tiempo el mes de octubre y le damos la bienvenida a noviembre, así que iniciémoslo con este podcast.
2: Tenemos que decir que hemos estado pasando las últimas tres ediciones de este podcast grabando a destiempo, Fer. En lugar de estar grabándolo los jueves de cada semana, casi siempre estamos ya grabándolo entre el sábado y el domingo, como es el caso de hoy, que es domingo, pero regresaremos a la intensidad de todos los jueves actualizando este podcast. Recuerden que este podcast se transmite a través de Dixo.com.
1: Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana.
3: Ok, como ya les hemos platicado en episodios anteriores, cada 15 días, y esta es la semana que toca, hacemos un video sobre herramientas. De hecho, al playlist le hemos llamado así, caja de herramientas en donde exploramos algunas herramientas que nos pueden ayudar en diferentes aspectos de lo que hacemos en el día a día, sobre todo, por supuesto, aquellos que están en estas industrias creativas o que quieren traer estas prácticas de creatividad e innovación a sus compañías. Y me llamaba la atención porque hacía una encuesta en YouTube donde les preguntaba, oigan, ¿de qué otras herramientas quieren que hable? Porque pues, igual yo estoy aquí hablando de lo que a mí me gusta o a mí me interesa, pero también me gusta tener la perspectiva de quién va a consumir, por supuesto, ese video, ¿no? Y entonces eh, mmm, el 50% de las personas que votaron en esta encuesta decían que les gustarían más herramientas respecto a modelos de negocio, ¿no? Y eso me dejó pensando y estuve pensando en ello toda la semana y por eso es que, eh, digo, además de que obviamente voy a tomar en cuenta sus comentarios, a lo que me llevó esta reflexión fue que en diferentes ocasiones, en diferentes momentos, nos han llegado a hacer comentarios, nos han más bien eh, hecho llegar comentarios sobre que quieren aprender más sobre modelos de negocio. Y aquí me gustaría hacer una aclaración que este, todo este rollo que me acaba de dar es la introducción al tema que vamos a hablar el día de hoy, es que yo no sé qué es lo que tú te imaginas cuando dices que quieres aprender más sobre modelos de negocio, porque por supuesto que modelos de negocio es todo un tema, porque podemos hablar de el pensamiento, la filosofía, el dinero como tal, las finanzas, la economía, etc. Y entonces, a partir de eso, yo me empecé a hacer como preguntas de, ok, ¿qué es para las personas aprender más sobre modelos de negocio? Porque... También seamos honestos, los modelos de negocio no es algo que puedas estar cambiando, o sea, como cambias de calcetines, ¿no? Es algo que requiere mucha estructura, mucha complejidad, pero creo saber, y esta es mi hipótesis, ¿a qué se refieren con eso? Porque además de que he preguntado y me he dado cuenta de las conversaciones... Al final del día creo que a lo que se refieren sobre aprender más sobre modelos de negocio y corríjanme si no es así, es sobre cómo sortear de alguna fo forma todo esto a lo que una empresa o una persona se enfrenta que es la incertidumbre, el cómo hacer que esto sea rentable, el cómo hacer que esto funcione mejor y sobre todo, que me choca decirlo así, pero muchos sí están todavía enfrascados en cómo vendo, ¿no? Cómo vendo más. Entonces, ante esa situación... Quiero hablarles de hoy de un tema Sobre los riesgos innovadores Y sé que se escucha así como que ¿qué? Bueno, pues así como hablamos de innovación Y lo hemos hecho durante muchísimos episodios A lo largo de este podcast Y, y que siempre les estamos sugiriendo y recomendando Que estén atentos a las señales Que vean las cosas que van emergiendo Y es que aquí hay una, una aclaración que quiero hacer La palabra emergencia como tal Creo que, eh, y bueno, siempre creo que las palabras nos construyen La hemos tomado como en la parte en su parte más negativa e Y entiendo las diferencias que hay entre los diferentes idiomas Pero esta parte de emergency justo apunta a algo que va emergiendo No, no es lo que comúnmente para nosotros, al menos en México, emergencia es igual a algo que se salió de control, algo que hay que arreglar, algo hay que recuperar, algo, hay que llamar a los bomberos
2: Algo que se convirtió en una urgencia extrema
3: Exacto, y creo que desde aquí hay que comenzar a diferenciar o a irnos como a la raíz ¿no? de, de esta palabra de emerger Y así como hay cosas que emergen y son innovadoras y nos ayudan o nos dan herramientas o nos dan nuevas ideas de cómo hacer las cosas pues también tenemos que darnos cuenta que los riesgos que hoy existen no son los mismos que, que van a existir mañana o pasado o dentro de cinco años. Por lo tanto, a estos se les llaman riesgos novedosos y no nuevos porque, porque la, la diferencia entre estas dos palabras es que lo novedoso es, es esto, que no puedes como tener tanta claridad que va a ocurrir, ¿no? O sea es algo que emerge totalmente, a, digamos que en tus puntos ciegos no te das cuenta y cuando menos ves ya está ahí, ¿no? Es un poco haciendo una metáfora, metáfora para intentarlo hacer más sencillo cuando tú estás cuidando tu jardín muy bien, muy bonito y de repente surge una plaga, ¿no? Que tú ni te diste cuenta porque era tan pequeñita que pues a lo mejor pensabas que era como que hay una tierrita sin importancia y de repente ya tienes como una superplaga que está invadiendo todo tu jardín, ¿no? Eso es un poco así. Y entonces para responder a este tipo de riesgos que son que se van desarrollando y de repente explotan, pues necesitamos ir creando ciertas habilidades que por supuesto tienen que ver con todo el tema de modelo de negocios. Entonces, para que nosotros podamos tener como esta sensibilidad y estar mucho más eh, alertas a estos nuevos riesgos, pues necesitamos anticiparnos a través de situaciones hipotéticas, que es mucho de lo que hemos intentado transmitirles en, el, en este podcast con la pregunta de ¿Qué pasaría si un día me despierto y mi jardín está infestado de esta plaga tenebrosa? ¿no? Entonces, a partir de estas preguntas, tú puedes estar más y mejor anticipado. Sin embargo, aunque tú te hagas estas preguntas, aunque practiques situaciones hipotéticas, siempre van a seguir existiendo riesgos novedosos. Y ni tú, ni yo, ni ninguna empresa podría tener un guión ni una guía para gestionarlos. Entonces, primero tenemos que aprender a que por más que te prepares, por más que te anticipes, por más que estés alerta, va a haber algunas cosas que no vas a poder ver o que no vas a poder estar eh, con un plan de acción exactamente de sigue el paso 1, el 2 y el 3. Porque como son cosas nuevas, es imposible que haya un libro, un top 10 de 10 cosas que tienes que hacer, ¿no? Ah, eso, eso es algo que quería dejar en claro. Entonces, lo si pasan estas situaciones, porque es como entonces, Fer, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Si pasan estas acciones, lo primero que tenemos que hacer es y que sí podemos hacer es tener una guía para cuando pasen estas acciones. Es decir, para eso sí te puedes preparar. No sabes exactamente qué evento fortuito, qué cosa emergente puede ocurrir, pero sí puedes tener una guía muy clara y muy sencilla de qué pasos vas a seguir cuando eso pase. ¿Vale? Tú lo primero que tienes que hacer y, y que tener muy en cuenta para tomar decisiones para resolver este tipo de situaciones son cuatro pasos. Lo primero es que tus decisiones sean suficientemente buenas. Es decir, no van a ser perfectas, puesto que este es un problema nuevo, es un riesgo nuevo, nunca te habías enfrentado a él, pero debes intentar con todo el equipo. Eh, a través de diferentes procesos creativos, de ideas, etcétera, generar respuestas que sean lo suficientemente buenas, tomadas en el suficientemente pronto tiempo para hacer la diferencia, que creo que ahí es donde la ecuación, por supuesto, que se va haciendo más complicada. Y luego, una vez que tus decisiones fueron lo suficientemente buenas y que las tomaste en el menor tiempo posible, deben comunicarse lo suficientemente bien para ser entendidas. Y finalmente, llevadas a cabo lo suficientemente bien como para ser efectivas hasta que surja una mejor resolución u opción para enfrentarlo. Fíjate que en estos cuatro puntos todo el tiempo dije suficientemente buena, suficientemente pronto, suficientemente bien, suficientemente rápido, ¿no? ¿Y por qué suficientemente? Porque te repito, son cosas para los que no estás preparado y vas a hacer todo lo mejor que esté en tus manos para solucionarlo, pero no vas a tener la respuesta exacta. La respuesta exacta la vas a encontrar a través de un proceso de iteración, de correr este modelo cada vez y cada vez y cada vez y eso te va a dar conocimiento de ¡ah, esto ya nos había pasado! ¡ah, tuvimos una situación similar y la resolvimos de esta forma! va Entonces, hasta aquí estos cuatro pasos. Luego, cuando tú tengas esta situación eh, que se parezca o que de nueva cuenta ocurre algo que no está dentro de tus manos, tienes dos alternativas. Si esto ya es como, digamos que recurrente, tu mejor alternativa es implementar un equipo de gestión de, de, de riesgos novedosos, ¿no? O sea, que haya un grupo de personas, y este grupo de personas pueden ser dos o más, que se encarguen como de detectar esto, que, que son tus puntos ciegos, que no, tú no puedes estar en todo, no eres omnipresente o al menos no todavía. Y entonces estas personas son las que se encargan como de, de estar al tanto de estas cosas. O... Eso, eso por un lado, ¿no? Que tengas tu equipo o que tú gestiones la crisis cuando ocurra, pero que tengas a un equipo que esté preparado, es como un equipo SWAT, que está preparado para atender estas emergencias con estos cuatro pasos que ya te comentaba arriba, ¿vale? El punto es que aquí en esta parte. Ninguna de las dos cosas es mejor o peor Más bien eh, depende de las circunstancias que tenga tu empresa en este momento Por ejemplo, si tú tienes un buen presupuesto Pues por, por supuesto que pensar en un equipo de gestión de incidentes críticos No te va a costar trabajo Pero si no, entonces tienes que entrenar a estas personas Para que cuando llegue esta cosa Que llamamos coloquialmente bomberazo o, o problema fortuito Tengan la capacidad de resolverlo y aquí es donde entra algo que se llama el bucle ODA. Y digo ODA porque lleva doble O. <ríe> ¿Y qué significa el bucle ODA? Bueno, es un acrónimo de cuatro pasos. Observar, orientar, decidir y actuar. Y fue ideado, como la gran mayoría de las herramientas y métodos que hoy usamos en el mundo de los negocios, pues fue ideado por un piloto de combate de la era de la guerra de Corea. El coronel John Boyd. Pues resulta que John Boyd tenía esta idea de que los pilotos cuyos bucles ODA fueran más rápidos que los de sus adversarios controlarían las batallas aéreas, ¿vale? Entonces, llevándolo al mundo de los negocios, cuando tú tienes a un equipo preparado para ejecutar el bucle ODA, ¿no?, Que eh, justamente está hecho para superar los cambios en el entorno y como que se dice coloquialmente y tiene que ver con la metáfora del piloto, pues al aire. O sea, nadie te prepara para decirte, oye, va a haber un super aeronazo en el aire y te van a atacar 10.000 aviones. Son cosas que tienes que resolver en el instante. Y como te decía, estos cuatro pasos del bucle ODA. Son los siguientes y aquí es donde voy a comenzar a profundizar en cada uno de ellos. El primero de observar es como en todo proceso tienes que identificar el problema. Si tú actúas sin estar seguro cuál es el problema, va ¿no? Bye, muerte segura. Entonces primero tienes que tener el suficiente tiempo, puede ser un minuto, cinco minutos o diez horas o un día, dependiendo qué tan grave y repentino haya sido el problema, pero sí te tienes que dar el tiempo de identificarlo y, 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 y a veces decimos identificar el problema, pero también puede ser identificar la amenaza o en términos generales, obtener una comprensión de lo que está pasando tanto en el entorno interno como externo. Entonces, porque igual puede ser que sin que te hayas dado cuenta, ese problema lo originaste tú mismo desde adentro, no entonces tienes que tener muy claro cuál es la fuente y eh, esto también se equipara pues a la recopilación de datos, de, de información que tú tengas, eh, de los competidores, del mercado, de la economía, etc. O sea, tienes que poder identificar cuál es el origen de lo que está ocurriendo. Y todos estos datos, digamos que van a funcionar como una instantánea, una fotografía en ese lapso de tiempo que te van a permitir entender qué es lo que está pasando para entonces poder estar preparado y tomar decisiones. La segunda, el segundo paso, recuerden que es la segunda O, se llama orientar y en esta fase de orientación implica reflexionar sobre lo que encontraste en tu observación. Es como, ok, ya encontramos que el problema es que nuestro equipo de atención a clientes hizo contestó una tontería en Twitter y la gente se súper enojó, ok. Entonces aquí ya detectaste que la fuente del problema fue un problema interno y ahora tienes que reflexionar y no irte como casi todo siempre pasa de, ah, pues el community manager, hay que correrlo, hay que decapitarlo porque él fue el culpable, ¿no? Es ok, porque él decidió contestar eso ¿Cuál son, Cuáles son la cadena de mando O los pasos que tuvo que haber seguido Y nos siguió, etcétera Aquí viene la, fa la fase de reflexión Por eso es, está, no es no significa que te sientes A reflexionar sobre la vida Sino a indagar en realmente qué, Por qué ese problema se originó Y aquí obviamente puedes aplicar esta herramienta que siempre decimos de los cinco por es de pregúntate por qué cinco veces y seguramente eso te vaya a ayudar a reflexionar mejor qué es lo que originó ese problema en la fase de decisión pues ya viene como ok ya te diste cuenta qué es lo que pasó ya reflexionaste al respecto ya encontraste eh, qué, qué exactamente es lo que ocurrió por lo tanto la comprensión del problema te da la suficiente información para que tú puedas decidir y la decisión pues hace sugerencias hacia un plan de acción o de reacción o de respuesta teniendo en cuenta todos los resultados potenciales. Y esto es muy importante porque cuando ocurren este tipo de cosas, pues lo que queremos es como estamos tan ensimismados en resolverlo que no reflexionamos sobre si nuestra respuesta o solución puede provocar en sí misma más problemas o hacer esta bola de nieve más grande. Si no nos tomamos el tiempo de reflexionar O de los pasos uno y dos que son observar y orientar nos Estamos como que a nada de cometer un error todavía mucho más grande Por eso necesitamos eh, que este equipo pueda reaccionar rápido E incluso tener códigos de cuando haya código rojo Todos nos vamos a reunir, vamos a dejar lo que estemos haciendo Y le vamos a dedicar 30 minutos a esto porque es prioridad y no decir como, ay, tengo que mandarle un correo a 80 personas para que se autorice una reunión de emergencia. A eso nos referimos con tener protocolos. Porque imagínate, es como si te llaman de se está quemando tu casa y tú, no, pues déjame, le mando un mail a fulanito y a su tanito No, cuando se está quemando tu casa, lo primero que haces es como, voy a ir a ver qué tan grande es el incendio, ¿no? Es lo mismo acá. Y al final del día, esta fase de decisión te va a permitir establecer una hoja de ruta, no solo para este problema, sino para problemas venideros y para toda la organización. Y eso es algo que a veces las empresas tienen miedo como de, no, no, que los demás departamentos no se enteren de esto, ¿no? Porque como hay esta competitividad horrible, agresiva, pues todo el mundo está ahí con esta secrecía de nadie le diga nada a nadie, y eso es lo por qué puedes hacer. Es como una vez que ya decidiste qué es lo que vas a hacer, es importante que aunque pareciera que otras áreas no están involucradas o no tendrían por qué saberlo, lo tienes que comunicar para que todos estén enterados y sepan cuál es el proceso que se va a seguir, ¿vale? Igual y se les ocurre algo y pueden ayudar, etcétera. Finalmente viene la fase crucial que es actuar. Y en esta fase de actuar, pues justo se refiere a llevar a cabo la decisión y los cambios relacionados que deben realizarse para eh, como respuesta a este problema o a esta cosa emergente que ocurrió. Este paso, por supuesto, que también puede incluir cualquier prueba que se quiera realizar antes de llevar a cabo. Igual puedes hacer una prueba a B, si la situación lo permite, para saber y confirmar lo que tú ya habías decidido, pero aquí decir, ah, ok pensábamos que esta era la solución, corrimos una prueba y vimos que los datos nos favorecieron y eso todavía te va a dar más certeza, pero si no te da tiempo de hacer pruebas, bueno, ese paso puede o no estar, ¿vale? Entonces, ¿a qué voy con todo esto que les acabo de contar? Que los riesgos siempre van a existir, que los riesgos vienen en muchas formas y sabores, que hay riesgos que por supuesto puedes anticipar desde ahora y hay otros que no vas a poder anticipar. Pero aunque no los puedas anticipar, tu equipo, tú, las personas que lideran o toda la organización debería saber qué hacer en caso de emergencia. Entonces, las empresas pueden gestionar a aquellos que, que conocen y anticiparse, ¿no? O sea, ok, sabemos que el riesgo de la economía es tal y eso sí nos podemos anticipar. Pero para los riesgos novedosos, los que estos que surgen completamente de la nada, pues van a surgir, de hecho, si sí, sí lo pensamos la principal fuente de, de, de creación o de surgimiento de estos riesgos pues viene de las combinaciones complejas de eventos aparentemente rutinarios pero que de repente se salen de control, ¿vale? Entonces las empresas, en este caso tú, no importa si no eres el dueño de la empresa pero formas parte de una organización, Deben detectarlos y luego activar esta respuesta Que va a, a darles una nueva forma de resolver los problemas Y esta respuesta, como vimos, debe ser rápida Y pareciera que va a ser improvisada Y sí, en el momento lo será Pero también va a ser iterativa Porque de aquí vas a aprender, como lo decía Es un proceso, es un bucle Por eso se llama el bucle ODA Y sobre todo hay algo que yo le agregaría a esta mezcla Y es, debe ser humilde y eso es algo que a veces nos hace falta, ¿no? Esta parte de, ay no, ¿cómo creen que esto se va a resolver con esto? Y cuando no tienes la certeza de no lo has probado, no lo has hecho, porque este problema no había surgido o no existía o esto es algo súper nuevo que no habíamos detectado, pues tienes que ser humilde de decir, ok, no lo sabemos, lo vamos a intentar y puede que fallemos, pero vamos a intentar y poner todo lo que está en nuestras manos para resolverlo. Y bueno, pues así es como eh, sugiero y sugiere esta misma metodología de cómo poder entrenar a tu equipo para reaccionar y accionar planes si ocurre alguno de estos riesgos improvisados que no tenías previsto y de los cuales difícilmente podrías anticiparte.
2: Oye, Fer, una vez más, nada más, el Oda, ¿cuáles son el O, -O de A?
3: Ajá, doble O, por eso dije Oda, porque Ajá. es doble O. De a observar, es, es, es
2: observar, exacto.
3: orientar, uh -huh. decidir ah, y actuar
2: Perfecto, ya está totalmente Es que me, mientras hablabas eh, en, la semana, en la semana tuvimos varios proyectos En los que nos pidieron como nuestro punto de vista Para poder eh, resolver algunos problemas Y para nosotros ya es como muy normal Como establecer estos procesos de análisis Antes de decir cualquier cosa y ellos están muy acostumbrados a ver Y reaccionar, ¿no? Es como de Veo, no lo entiendo, pero estoy Viendo que algo está pasando, ¡pum! Reacción Como que todas las, las Las compañías en el pasado, cada vez que enfrentaban Un problema de estos, como no era un problema De innovación, sino más bien, era un problema De la maquinaria, o sea, es como de Oye, se, se salió Una, una este, rueda, ¿no? Entonces se dañó La veo y la reemplazo, o sea, no había Manera de que ellos dijeran, ¡ah! y no es una rueda esto es un hexágono conectado a un triángulo que eso lo resuelves con innovación pero las maquinarias tradicionales solo era reemplazarla entonces la profundidad del análisis del problema nunca era premiado y estas tiene, tiene dos fases de ese análisis no cuando lo observas y cuando orientas no entonces sí
3: sobre todo sabes qué? no es actuar al chingadazo o sea que eso es. Eh, cuando cuando hablamos de resolver una emergencia y la verdad tras le demos esto a la vida común, pocas veces te tomas el tiempo y se entiende porque estás preocupado, estás eufórico, tu, tu, todas tus sustancias químicas están como que atacándote pero siempre debemos tomarnos estos momentos, y como lo dije, puede ser un minuto, puede ser un día, dependiendo la gravedad del problema y el tiempo que tengas para resolverlo, pero siempre dedícale al menos un segundo a pensar, a reflexionar, y no a querer actuar, como dije, al chingadazo. Es como, ves que se está quemando algo, lo que menos debes hacer es aventarte al fuego, ¿no? O sea, es como, ok, y hay gente que lo hace y no porque sea, este sino porque no estamos acostumbrados a lidiar con esto. Pero sí. hoy el mundo como está y bajo, como va a estar los siguientes años, con esta volatilidad y todo esto que ya hemos hablado, necesitamos desarrollar estas habilidades para que cuando ocurra un incendio no me quiera yo aventar a las llamas, sino que sepa qué es lo que puedo hacer y accionar en conjunto con mi equipo para poder apagar ese incendio.
2: Y es como pasar de una cultura 100% reactiva, o sea, como de ah, reacciono todo el tiempo, a una mucho más iterativa, ¿cierto? Sí,
3: sobre todo, exacto, yo le diste el clavo, es como, no se trata de que esta, este bucle de Oda ya lo quieras ahora, ah, yo no voy a planear, su puro Oda me la voy a pasar, no, 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 no se trata de eso, se trata de que eh, no tengas frustración de que hay cosas que no puedes anticipar, porque tampoco eres como que aquí el adivino, pero para esas cosas que no puedas anticipar, justamente existe este método, que es un método en sí mismo, es decir, tiene una serie de pasos que son fáciles, ¿no? O sea, en términos de solo son cuatro pasos, que le puedes inculcar a todo tu equipo para crear cultura. Recuerden lo que siempre hemos dicho acá, innovación no es tecnología, innovación o no solo es tecnología innovación tiene que ver con una forma de pensamiento y estas pequeñas herramientas que pareciera como que ay, bueno son cuatro pasos y es muy sencillo pues implementarlas es lo que cuesta trabajo entonces para para que lo puedas implementar de manera satisfactoria tienes que comenzar a hablarlo en tu compañía de decir oigan ya tenemos un plan de qué hacer en caso de emergencia no Ah, pues miren, yo tengo un modelo que es de cuatro pasos, ¿no? Y está, observar, orientar, decidir, actuar. Y puede ser un punto de partida que quizás después tú vayas haciendo más complejo o lo vayas a sintetizar más, lo que sea. Pero siempre es bueno tener un punto de partida para estas cosas que no puedes planear.
2: Fantástica herramienta, Fernanda Rocha. Y pues ya está. Vamos a jugar más con el ODA.
3: ODA. Muy que, bien.
1: Que no es el FODA, ¿eh? Por no, favor, no, no. no me free. Estás escuchando Creative Talks Podcast.
2: Ferto y yo hemos estado en discusiones bastante avanzadas sobre cómo van a ser las ciudades y creo que en el FBS, en uno de los tracks que se llamaba El futuro de la humanidad. Pudimos mostrar algunos de estos proyectos que están tratando de entender cómo van a ser las ciudades del futuro. Y de hecho, en este podcast ya hemos platicado algunas veces sobre temas de movilidad, de temas de desplazamiento urbano, etc. Hay un autor que estuve leyendo en, el, en la revista Retina del diario El País. Se llama Carlos Moreno, es profesor de la Sorbona y asesor de urbanismo de la alcaldesa de París. Y estaba hablando de un concepto que es de su propiedad intelectual que se llama la ciudad de los 15 minutos. Y él dice textualmente esto. Las torres de oficinas deben de ser vestigios de los tiempos que van a desaparecer. Este es un autor franco colombiano, es tecnólogo de formación pero se ha hecho con un nombre tremendamente internacional, desarrollando ideas sobre ciudades sustentables, sobre crecimiento poblacional y por supuesto con esta idea de la ciudad de los 15 minutos. Eh, realmente te meten conceptos muy interesantes que me gustaría al menos tomar cuatro de estos conceptos, Fer. Y entonces debatir tú qué piensas y ver Qué ocurre y qué pensamos Sobre lo que podemos eh, ver Sobre este futuro de las grandes ciudades Así que concepto número uno Lo leo textual, él dice lo siguiente Cuando el mundo Se fue volviendo cada vez más Urbano y el modelo De las ciudades no cambió Ese modelo es el que Te tienes que levantar a las seis para ir a trabajar Y nunca tenías tiempo para nada Llevaba una contradicción Sistémica en su interior el cambio climático la puso sobre la mesa y ahora la pandemia la ha amplificado. No es una crisis nueva, es una crisis amplificada. ¿Qué piensas?
3: Bueno, primero esta idea del tiempo, tú sabes que yo estoy obsesionada con eso, entonces todo este tema que hay alrededor de esto que hoy se conoce como cronourbanismo me fascina, porque cualquier cosa que nos haga ahorrar tiempo para enfocarlo en cosas que nos hacen felices, me parece como sí, sí lo quiero, sí lo apoyo, ¿no? Y, y creo que esto es algo que en lo personal, repito, me, me conflictúa mucho el saber que y, y porque fue mi caso y estuve ahí, o sea, yo por eso me, me salí de la casa de, de mis papás, porque, o sea, me hacía dos horas, tres horas, incluso había veces que me hacía cuatro horas porque tenía que atravesar toda la zona metropolitana para poder llegar al Estado de México. Y entonces sí creo que esto es una necesidad, no solamente en términos de una mejor distribución y que además tiene que ver con todo este tema que desafortunadamente nos ha ocurrido en diferentes ciudades sobre la gentrificación, sino que también pues ya cosas como la salud, ¿no? O sea, todo este tema que estamos viviendo eh, sobre la depresión, sobre la ansiedad, pues no dudo que también esté detonada y disparada por todo este tiempo que estamos en el tránsito, por todo este tiempo que pasamos haciendo cosas que en realidad pues no, no van a, o sea, es tiempo que no va a volver, ¿sabes? Mucha gente intenta como hacer cosas productivas, no sé, leer un libro, etcétera. Pero no es lo mismo que tengas que llegar en 15 minutos a un lugar a que tengas que estar ahí horas y horas. Y me parece increíble.
2: Creo que eso es súper importante de lo que está ocurriendo globalmente con este tema de la pandemia. Es decir, las personas ya no están dispuestas a desplazarse dos horas para atender una junta de 40 minutos que puede ser a través de una plataforma digital. Eso es parte de la cultura digital que estamos desarrollando ahora mismo.
3: Pero es que sabes por qué me gusta mucho este concepto que él ha traído a la mesa, que no nada más tiene que ver con disposición, sino también con repartición de la equidad. ¿A qué me refiero? Una cosa, y obviamente si ahorita hiciéramos una encuesta, eh, si tú le dijeras a la gente, ¿estás dispuesto a invertir 15 minutos o dos horas en el tráfico? Claro que la gente va a decir que 15 minutos A menos que haya alguien que diga No, yo aquí me gusta estar, ¿no? Pero dudo claro. que exista y, y entonces el hecho de que las ciudades Se diseñen para resolver este problema Y muchos otros que hay alrededor Eso es lo que me parece eh, bueno Porque no habla de la disposición solamente Sino la democratización Para que todos tengamos un estilo de vida Mucho más saludable Y, y una calidad de vida real
2: y es que todo estaba pensado en la arquitectura pasada de ciudades A centralizar todo en un lugar Y ahora que se ha salido Y que tiene ciudades como la Ciudad de México O Sao Paulo Donde ya son encima de 20 millones de personas Que viven en un lugar tan cerrado Y tan pequeño Que hace que la centralización Nos haya llevado a estos problemas Lo cual coincido con su tema Y ahora voy a leer el punto número 2 Dice La creación de riqueza No está ligada a la movilidad sino a la oferta de servicios y a cómo se accede a ellos. Lo que han puesto de tela de juicio los confinamientos es nuestra forma de producir y consumir. Tenemos un modelo de ciudad insostenible. No podemos seguir viviendo como si no hubiese cambio climático. La pandemia ha puesto una lupa enorme en esta situación.
3: Creo que aquí el punto central es lo que te decía de la riqueza. O sea, cuando hablamos de centralización y de que las ciudades están centralizadas, desde mi perspectiva no es físicamente, o sea, no es solo que está las zonas atascadas, saturadas de edificios, de esto y del otro, y que si no vas a trabajar, en este caso hablando de la Ciudad de México, por ejemplo, si no vas a trabajar en la Ciudad de México, pues no hay como el tipo de trabajo, si lo pongo entre comillas, que hay en otros estados, ¿no? Entonces... Me gusta esta parte de, de la riqueza porque así como está centralizado el poder, centralizado todo el acceso, está centralizada la riqueza y, y, y creo que las imágenes que todos hemos visto en internet de la zona, por ejemplo, en, aquí en la Ciudad de México de Santa Fe y, y del pueblo de Santa Fe o lo que cono se conoce como el pueblo de Santa Fe, ahí es donde claramente ves las diferencias. De, de cómo um, a la clase social más desfavorecida se le extraen los recursos de, de, por ejemplo, el agua para poderse la dar a todos los condóminos de estos super edificios, super elegantes, super diseñados por super arquitectos. Entonces, creo que ahí también es, es, es el problema de, de, o esta insistencia, o este punto que tiene, que tiene Carlos Moreno sobre decir, ok, esto no está bien, o sea, no solo no nos beneficia, no solo no nos hace felices, no solo nos hace daño, sino. Además, profundiza más las brechas que hay de la diferencia de los estratos y las clases sociales.
2: Y, y eso lo vivimos. ¿no? De alguna manera, por ejemplo, en la Ciudad de México hay una colonia muy exclusiva que se llama Polanco. Vivimos ahí, ustedes lo saben, el año pasado y es como ok, el costo por metro cuadrado es exorbitante. Y cuando tú tenías servicios como electricidad o agua, no las tenías. Entonces es como de qué riqueza pagar un metro por cuadrado exorbitante o gozar de los servicios a una buena calidad. Eso es parte de esa discusión. Siguiente punto que, 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 que menciona, dice como decía el filósofo Bernard Stigler, la tecnología es un fármaco en el sentido griego. Puede ser a la vez el remedio, pero también el veneno. sí. Hay que pensar en la tecnología siempre desde la óptica del bien común y la gobernanza la deben ejercer los ayuntamientos si hablamos de ciudades.
3: Creo que aquí en este tercer punto el tema está eh, justo el mover todas estas piezas, por eso es complejo, por eso el rediseño de ciudades pues obvio no es como un tema que ahorita vamos a resolver, por supuesto, ¿no? Que porque tiene que ver con los jugadores que estamos ahí, tanto la ciudadanía como los gobiernos, como las instituciones, como las empresas, la iniciativa privada, etcétera. O sea, es todo un sistema. Las ciudades son en sí mismas un gran sistema. Y para mí aquí el factor es toda la parte de la densificación, ¿no? Todo el, todo el tema del de espacio per se el tema de la reunión y la interacción social y el tema de los servicios que estos pueden ser análogos o incluso digitales y eso nos lleva a pensar en modelos colaborativos y compartidos de cómo ejercemos nuestra ciudadanía y cómo hacemos que las calles se vayan convirtiendo en un nuevo sistema de movilidad y eso a su vez Crea una nueva cultura, por ejemplo, andar a pie o andar en bicicleta, etcétera. Entonces, vean cómo esto es como una especie de concatenación, como una especie de efecto en dominó donde tienes que ir moviendo pieza por pieza y obviamente orquestar estos movimientos no es una, tana, una tarea sencilla.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, por ejemplo, dejamos Polanco y nos vinimos a una colonia que yo ignoraba en la Ciudad de México que se llama Guadalupe Inn, pero piénsalo por un segundo, Fer. ¿Hay edificios de estos eh, de nueva generación? Sí, sí hay. ¿Hay centros comerciales? Sí, sí hay. ¿Tenemos un metro cercano? Sí, sí hay. ¿Tenemos un metrobús cercano? Sí también, hay varias estaciones. ¿Tenemos accesibilidad por medio de bicicleta? Sí, sí, sí hay, hay, hay carriles de, de bicicleta. ¿Hay todo lo que está ocurriendo en la, en la colonia necesario para tener esta calidad de riqueza de vida? Sí, sí lo hay. Este ejercicio pequeño de esta colonia es mucho de lo que él critica, por ejemplo Que dice que no podemos dejar Que en las ciudades Reine el mercado Es decir, que una colonia Se vuelva totalmente costosa Solo porque se volvió trendy y de moda Y la gentrificación ocurrió Sino porque realmente hay algo interesante ocurriendo Voy a leer textualmente Un, 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 un Parte de lo que él dice sobre las ciudades inteligentes Dice Smart city, así como burlándose Es una moda a la baja hay que combatir el Smart City tecnocéntrica y lo dice alguien que viene del mundo de la tecnología pero no hay que ser antitecnológico. Lo que más ha fallado en las ciudades es que se ha dejado la tecnología solo a los tecnólogos y eso convierte a las ciudades en un negocio. Impone su uso como una moda y no se enmarca en una política urbana. Cierro con su siguiente frase. Es cierto que la tecnología puede fomentar burbujas, fake news, desconexión social, pero también lo contrario. Por ejemplo, nos permite fomentar el debate ciudadano en los proyectos y su voto en los presupuestos participativos, o el sistema de bicicletas compartidas que ha transformado a la ciudad de una forma inimaginable. Lo digital ofrece posibilidades de conexión a los servicios y también puede crear vínculos de vecinos. Por ejemplo, en París tenemos un buen ejemplo con los hipervecinos de barrio. Una comunidad muy activa de vecinos que organiza todo tipo de actividades por medio de la tecnología.
3: Mira, y esto me recuerda, mientras estudiaba la especialidad, hicimos un ejercicio eh, que de hecho viene de una herramienta que se diseñó en centro que se llama Tenqua y es la construcción o reconstrucción de ciudades a partir de las rupturas. Que a eh, eso hablándolo en términos de la prospectiva per se, digamos que las señales que se conocen en prospectiva o en estudios de futuros, acá en lugar de señales detectas qué rupturas hay en las ciudades. Y la verdad es que me pareció un ejercicio muy interesante porque nos obligó a los diferentes equipos que hicimos con el resto de mis compañeros a pensar en las diferentes posibilidades de lo que se podía convertir nuestra propia ciudad, nuestro propio barrio, ¿no? comenzando con la detección de estas cosas y justo cuando yo hice el ejercicio me pasó esto que tú decías John que yo sentía que esta colonia era como este pequeño ejemplo que si se extendía y se combinaba con la tecnología no sé no, no que se hiciera tecnócrata ni mucho menos pero que se combinara con la tecnología podía ser así como que la ciudad perfecta desde mi perspectiva y en ese escenario que yo estaba planteando ¿no? Entonces esto me resuena mucho con lo que estás comentando de la opinión de Carlos Moreno porque justo ese es el tema que yo tengo en contra de las Smart Cities y por lo cual me dan un poco de coraje porque nos venden esta idea para empezar creo que las Smart Cities son un producto y, y lo son de tal manera que quienes están participando ahí son las más grandes marcas del, del mundo ¿no? para empezar. Y luego dos, creo que justamente el error que están cometiendo las Smart Cities es venderte esta idea de que wow, todo va a estar supersónico y todo súper conectado y todo. Y nos estamos dejando de lado lo más importante que hace una ciudad, que son los ciudadanos y la conexión que hay entre ellos. Hoy, y lo hemos discutido en otros episodios Hablando de otras cosas No conoces a tus vecinos Y eso pareciera como de que Ya ahorita yo estoy envejeciendo y estoy reclamando esto Pero creo que tiene que ver justamente Porque hemos perdido esta Conexión que había, por ejemplo En las vecindades en la Ciudad de México Donde había esta... Oportunidad donde había un patio compartido, donde pues todos tenían que convivir, quisieran o no, ¿no? Entonces creo que eso es algo que estamos perdiendo de vista y que estamos perdiendo, eh, incluso eh, lo hemos discutido también, eh, colonias o proyectos como Tlatelolco, ahorita que están casi vacíos en su totalidad, eran este sueño de alguien. Como para crear esto, ¿no? Y, y la, la cuestión o las preguntas que deberíamos hacernos es ¿en qué fallaron? ¿Por qué fallaron? ¿Qué hicieron mal? ¿Qué hicieron bien? Pero creo que al final del día, eh, pues todo este tema, eh, de, para mí y desde mi perspectiva, la ciudad cumple esta función esencial de, de esta comunidad ¿No? Esta realmente preocupación del otro Interacción con el otro Respeto por el otro, etcétera, Y por eso a mí me preocupa que las smart cities Se roben la atención totalmente No porque esté en contra de la tecnología Amo la tecnología Pero sí creo que no podemos encargarle Y dejarle esa responsabilidad tan grande De la sociedad y, y de nuestra forma de interactuar Solamente a la tecnología Y esperar que eso Como que si fuera un botón que lo aprietas Y se va a arreglar Porque pues no va a ser así
2: Totalmente. Ya seguiremos profundizando más sobre este, este tema. Creo que las primeras conversaciones de qué estamos aprendiendo de estar encerrados y cómo en distintos lugares del planeta, con proyectos en activo como en la ciudad de París y con estos personajes como Carlos Moreno, surgen estas nuevas hipótesis que hay que seguir discutiendo, profundizando y tratando de, de coleccionar para tener cada vez más señales claras de a dónde nos vamos a mover.
3: Y esto que tocas también es muy importante. Yo me gustaría como agregar al final que qué bueno que la gente estando en su casa se dé cuenta que hay otras opciones de vivir, de estar, de ser, ¿no? Y, y que ya también lo platicamos. Hay quien no la está pasando bien y eso es otra conversación. Pero a lo que voy con esto es qué bueno que el estar en tu casa sea una opción, pero no debe ser la única. Es decir. Qué bueno que hoy nos estamos dando cuenta que no tienes que pasar 80 horas en el tráfico y que puedes trabajar desde tu casa. Qué bueno, pero que sea una opción y que no nos acostumbremos al confinamiento Y que no nos vendan la idea De que, ay mira, la pasas mejor En tu casa, entonces yo Gobierno, pierdo la responsabilidad de arreglar La ciudad porque tú estás mejor en tu casa, ¿no? Siempre. Creo, creo que esa, es, esa no es la idea es.
0: Y Las compañías
2: también, Fer, o sea, el hecho de que Ya vieron los números y dijeron Ah caray, si recorto todo El tema de comida, café Gastos de tal, resulta Que me vale si ese ser humano está viviendo Bien en su casa o no, pero ese está es siendo punto productivo. ¿no?
3: Exacto, es como, ah, pues yo estoy ganando, ¿no? Me Exacto. importa si él está en condiciones las más horrendas del mundo, Exacto. yo estoy ganando. Eso es lo que no, de no debemos dejar que nos pase. Y ahorita que estamos en este proceso de, de crisis y que estamos adentro de ella todavía, quizás es fácil que per perdiéramos de vista estos temas. No dejemos tampoco engañarnos ni opacar el tema que es importante, que es el ser humano y es ok ya no le compras ya no compras tú volviendo al, al ejemplo que ponías no de ya no estoy comprando café pero qué le puedo dar a esta persona estando en su casa prestaciones cosas para equilibrar la balanza o sea creo que hay muchas cosas y eso es lo interesante de los tiempos que estamos viviendo porque hay muchas cosas que podemos rediseñar reconfigurar pero si sí es el, uno de los temas apasionantes y que podríamos dedicarle todo un episodio si es justo cómo vamos a vivir, cómo estamos viviendo, hacia dónde nos vamos a mover y qué es, cuál es la ciudad que sí queremos, en la que sí queremos estar.
0: La ciudad del cuarto de hora es un concepto efectivamente salido de mis actividades de investigación que busca recrear en las ciudades una calidad de vida a escala humana, salir del anonimato de las grandes urbes, salir de una vida siempre apresurada con tiempos de desplazamiento del lugar de habitación hacia el trabajo, en los cuales finalmente el tiempo útil de vida se ha perdido. La ciudad del cuarto de hora es poder redes, redescubrir no solamente la proximidad geográfica, sino igualmente la proximidad familiar del vecindario y con el planeta para tener una ecología humana que permita revitalizar la ciudad por fuera de lo que hemos conocido hasta ahora una ciudad segregada espacialmente
1: estás procesando Creative Talks podcast. We did it, okay. Good job team. It was juego really,
3: that was it a was really
0: musical game
3: of Among Us.
1: Oh, wow. <laughs> <Holy> <laughs> Wait, so how do we find out Good. who it was? The two, the two Uh, L
2: -L -L Esto que están escuchando es una de las transmisiones en vivo en Twitch de la sesión de la congresista Alexandria ocasio cortés a jugar Among Us El videojuego disponible desde junio de 2018 que se ha convertido ahora en el título de moda por su éxito entre creadores de contenido y todo tipo de públicos Fernanda Rocha ¿Cómo explicar que a lo largo del 2020 creo que ya dedicamos el suficiente tiempo a todo lo que ocurrió con la plataforma de Nintendo y este juego que, que te cautivó. Pero ahora está surgiendo desde prácticamente los últimos dos meses, eh, dado que es un juego viejo ¿no? y que tiene calidades visuales mínimas pero de repente jugar a policías y ladrones desde el móvil o ordenador puso de moda este juego Among Us que realmente nos tiene en un, en un tema de, de misterio. ¿Cómo es que logras entender que abriendo títulos tremendamente complejos, mucho más sofisticados eh, en la historia, en la tecnología, de repente este juego que pareciera un digno representante de los 80s, ¿no? con movimientos lineales como si fueran Pac-Mans, y, y su único fin es juntar a 10 amigos para entonces entender que, cual, eh, Qué jugadores asesinan y sabotean a los demás durante la partida Se vuelva a este nivel de popularidad Donde ahora en Twitch es uno de los prime time Estar viendo cómo la gente está jugando Among Us Y atraiga la atención de congresistas que yo la verdad respeto Como Alexandria ocasio Cortés
3: John, me parece algo súper orgánico O sea, eh, y creo que aquí ya se han dado cuenta Que la fan de la cultura pop soy yo no, O sea, quizás yo ni siquiera había discutido esto antes con John Porque sé que son de esas cosas que le parecen inverosímiles Pero a mí me apasionan Y a mí me parece un movimiento súper natural Y de hecho quiero escribir un artículo que estoy trabajando en ello Sobre el diseño a veces no es diseño ¿Qué quiero decir con esto? O sea, como, como diseñadores y como creadores Por supuesto que nos enajenamos En aprender metodologías En aprender cosas En aprender técnicas En aprender muchas eh, pues herramientas Sobre el diseño Porque nos hemos vendido a nosotros mismos La idea de que un juego Excelentemente diseñado Aplicando el ejemplo a este caso Es el que más se va a vender Porque las gráficas Porque, porque wow, casi se siente que es un, una persona no, Etcétera Y Creo que ahí es donde no estamos del todo en lo correcto. Por eso quiero escribir este del diseño no es diseño. Y aquí pasa exactamente lo mismo. O sea, para mí, para que ocurra algo como lo que está ocurriendo con Among Us, necesitas como una mezcla de tres cosas. El contexto, que por supuesto que el contexto es hay más personas en su casa con, con más tiempo o con más ganas de invertirlo en otra cosa. Dos, eh, estamos viviendo un momento de polarización súper importante, ¿no? Hay Muy grande y también ya hemos hablado de esto varias veces. Y luego, tres, está como justo esta posibilidad de estas herramientas o plataformas como Twitch, entre otras, que pueden darle visibilidad incluso a esas cosas que no la habían tenido o no de esa manera tan importante, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes estos tres detonantes... Y haces un caldo de cultivo que da origen a este tipo de fenómenos Para mí eso es lo que ha pasado con Among Us En, en su sencillez, en su, si quieres verlo tú, como que en su horrendo diseño Totalmente, ¿no? o sea, estos,
2: estos, mu estos muñecos eh, bidimensionales <ríe> Sí, ¿no? exacto
3: Está, digamos que en, en, esa, en esa sencillez y en esa simplicidad Está el punto de su éxito Porque fíjate, hoy dentro de este contexto de Que estoy diciendo que es uno de los tres ingredientes ¿Qué es lo que menos quieres? O sea, la verdad, no quieres cosas complejas. Claro. Ya el mundo es lo suficientemente complejo. Como este podcast para que,
2: es demasiado complejo.
3: Como para que tú digas, ay, ah, y ahora voy a echarle más tiempo a lo complejo. No, por supuesto que lo que quieres es liberarte, divertirte, reírte, pasarla chido, etc. Entonces es como, este juego cumple con eso. O sea, te da esta sensación de... De como, pues es simple O sea, no, no, no hay más No hay más allá, es, es, es así de simplista
2: Brutal Entonces
3: o sea, creo que ese es el punto Y te permite hacer lo que ya haces en redes sociales Pero ahora en un juego Es culpar a otros Nos encanta culpar a otros y encontrar a los culpables <risa> Pues por supuesto que va a tener éxito O sea, es lo que te digo Es, es para mí es Simplicidad obvio Simplicidad
2: pura, ¿cierto? Sí, sí, ahora, por, por supuesto ejemplo, en, en, yo, yo no he estado viendo partidos de fútbol desde hace... ...como dos años Fer, es difícil... ...solamente un partido estelar de la Champions... ...o un clásico en una final de fútbol... ...pero por ejemplo hay un jugador mexicano... ...para los que estén escuchándonos de otro país... ...que se llama el Chicharito... ...que está eh, jugando sus pésimos momentos... ...en la historia de su nivel profesional físico... ...es decir, eh, cuesta un, es un jugador histórico... ...es un jugador importante... ...más construido por la suerte... ...suerte que por lo que hace en cancha... Pero al final del día metía goles, ¿no? Y jugó con Real Madrid y, y, y varios equipos interesantes en Europa. Ahora está en Estados Unidos y la prensa está detrás de él. Porque evidentemente lo que hace en el mundo real es tan malo. Pero lo que está sucediendo con lo que cuando él juega un videojuego y hace estos, estos broadcasts de él jugando es increíblemente bueno. Que ahora tiene más audiencia él como el chicharito jugando un partido de fútbol online que él. Haciendo fútbol físico en su equipo Eso ya cambió la industria Déjame cierro con este dato Ocasio Cortés Esta senadora congresista que, que les decía De Estados Unidos Alexandria Ocasio Cortés Su audiencia del martes pasado Fueron 450 mil Personas conectadas Viendo a través de Twitch La sesión que ella tenía 450 mil Fernanda Rocha Esta audiencia ya está volviéndose mainstream yo, yo, yo no sé cuántos estén viendo la televisión simultáneamente ahora mismo Cuando no hay algo como un partido de, o un deportivo O algo que se tenga que ver en vivo Aquí hay 450 mil Esto es un cambio de paradigma, Fer En una industria que está pasando frente a nuestras narices Y que necesitamos entenderla real Y simplificarlo todo
3: Mira te digo, para mí es orgánico, o sea, no, me encanta, me encanta, no tengo esta sorpresa que tienes tú ahora mismo porque digamos que ese proceso ya lo atravesé yo a, a, a hace dos meses, pero, pero lo que dices es muy cierto y para mí eh, siguiendo esta, estos tres ingredientes me parece que este morbo por descubrir más allá a las personas A través de hacer cosas que tú También estás haciendo y a través de ese Proceso identificarte Es lo que hace que estas dos personas En sus diferentes digamos que aristas Puedan tener esta cantidad de, visibil de Visibilización, ¿no? Es decir, sí. tú conoces al chicharito Por su fútbol, pero el hecho de poderlo Ver haciendo algo que tú también Haces, te conecta desde esa Simplicidad, claro, desde Ah, mira, él también la caga ¿No? O, ah, mira, él también Los, se ríe lo, lo
2: sientes cercano porque sí, está en el otro lado de la pantalla porque
3: estás viendo la pantalla Te estás viendo... menciona, ¿no? Tú
2: Exacto. le mandas un mensaje o sea, Es y un nivel te de, de
3: interacción que, y de conexión Que no es, hablo de conexión de internet, sí. hablo de conexión real De la conexión que te hace Empatizar con otro ser humano sí, Entonces, sale,
2: sale tu mensaje en su pantalla
3: Ajá, y eso te hace sentir bien Y te hace sentir que todo va a estar bien wow. ¿Sabes? Entonces ese es el punto Y, y es interesante, o sea, a, para mí A mí de repente sí veo lo, lo, Las sesiones que están grabadas ya Y que ya están disponibles en YouTube o en claro. y, y me encanta porque es como Esta, esta participación estos crew que se están haciendo ¿No? Y, y, y la verdad Es que es divertidísimo, ahora El, 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 el punto de, de todo esto Es que pues los propios Dueños del juego como que también Están así de, quién sabe qué pasó ¿No? Eh, hace, hace como No sé, un, un mes En septiembre Entrevistaron a uno de los de los dueños, o bueno, de los que crearon el juego. Uh -huh. Y ellos mismos decían así como de la verdad, no fue creado para ser tan grande. Claro. Tal, tal, tal situación que tuvieron problemas con los servidores, etcétera, ¿no?
2: Y, y, y el proyecto, de hecho, fue eh, un proyecto final de carrera de los estudiantes Marcus Bromander y Forrest Williard, que durante dos años estaban en. en, en pues en, en el rincón de los videojuegos eran sí, tipos y, que, no, que no ah lo creamos de fan, de geeks y con nuestros Y eso amigos.
3: es interesante también porque como que nos, nos enseña otro tipo de éxitos, ¿no? Como este éxito que se cocina a fuego lento o sea, pa pareciera que este éxito fue en cámara lenta versus otros éxitos que hemos visto que pareciera que ocurren de la noche a la mañana, que ningún proceso así es así, pero eso pareciera, ¿no? Y entonces creo que también este es el punto donde yo te digo, tienen que coincidir estos tres elementos para que algo explote y se termine de, de cocinar. Y esto es lo que pasó cuando ellos lanzaron el juego. No estábamos en pandemia, no estábamos en este contexto, no estábamos a punto de tener elecciones, etc. O sea, hay muchas cosas que, que tenemos que voltear a ver y a analizar para analizar un fenómeno como este. Y además de todo esto que ya platicamos, creo que las principales virtudes de este juego es el alto grado de socialización que tiene. Y como ya lo mencioné, estas mecánicas simples Que son están muy pensadas tanto para jugadores habituales Como jugadores amateurs, ¿sabes? O sea, como...
2: Es para todos,
4: ¿no?
3: Sí, es, en ese aspecto eh, eh, cumple con un aspecto del diseño que es muy incluyente no O sea, cualquier persona que tenga eh, la posibilidad de, de jugarlo pues va a poder jugarlo sin atravesar como un gran proceso de aprendizaje como lo que ocurre con otros juegos que son más complicados, ¿no? Entonces creo que eh, esto, esto que sea tan sencillo, pues la verdad es que pues, ha hecho que, que, que se masifique. Y también creo que donde más se ha centrado como la diversión es en estas reuniones, porque... Eh, hablando en términos de colaboración Pues requieren claro. diferentes tipos de habilidades no Para claro. defender como la inocencia Porque pues al final de esto se trata el juego Y entonces como, como que el grupo de jugadores Tiene que, eh, digamos que renunciar a estar callados por, por, por esta anarquía entonces, y encontrar al, al supuesto impostor, ¿no? Entonces creo que con todas estas cosas, eh, al final pues tienes todo el ambiente propicio para que hoy, bajo las circunstancias y el contexto que estamos viviendo, pues esto esté realmente cobrando como esta gran tracción que, que ya hasta llegó, pues de hecho ya hay como todos estos memes, ¿no? Donde si no has jugado el juego Pues igual te sacas de onda de sí, qué es esto
2: Solamente los ves como unos muñequitos Que se parecen a los de Monsters Inc ¿Te acuerdas cuando eh, había como una operación? Es, porque son como había, una
3: especie de minions Yo son los como veo así Con sí,
2: no, un trajecito Pero, ¿no? pero nada más así
3: con un dibujito sencillo sí. Y a mí el meme que más me gustó Es de el primer Among Us del mundo Y era la... La última cena Ya saben, este cuadro
2: Es verdad <risa> es verdad. Y
3: es como, me encanta Porque toda la cultura que se crea alrededor de eso O sea, no solo es el juego Sino cómo va permeando la cultura de internet En este caso, o con sea, los memes Desde el hype,
2: tiene dos meses
3: Sí, mes o sea, y medio de hecho De sí. hecho han mostrado como las estadísticas De descargas Y el 70% De las descargas que ha tenido El juego es decir, del 100% del 2018 para acá, el 70% de esas descargas se han producido en el último mes y medio.
2: Está cañón, o sea que de alguna manera estamos en la punta del iceberg de este fenómeno y, y, y ya está en nuestro radar. Es decir, ya ocurrió, ya lo estamos viendo, ya lo estamos analizando, ya hay un cambio de paradigma. Eh, uf, o sea, ¿qué conversación sigue? Eso es lo interesante.
1: Media, todos los contenidos que estamos viendo, series, videos, media.
2: Fernanda Rocha, no sé, pero no sé si lo ha sentido, pero prácticamente los últimos dos meses Amazon Prime se ha convertido en nuestro dealer de contenido de altísima calidad. O sea, ya Netflix ya no lo utilizamos desde hace dos meses y no nos ha sorprendido nada, ¿no? Y lo que ha ocurrido entre Apple TV... Y, y Amazon Prime Video ha, ha sido espectacular Y este fue un accidente, no estaba en nuestro radar No lo teníamos como de las cosas Que, que, que yo a nivel particular Me estaba interesando ver Y le dimos clic, Le pusimos una serie que se llama Utopía o Utopia Y simplemente nos encantó ver.
3: Bueno, cabe mencionar Que yo fui quien te dijo Porque a partir de que comencé a revisar que me llegaban unos mails de Amazon. La verdad es que nunca los pelo, nunca los pelo. Pero de repente... Era los correos. Pero de repente hay un, como un mail o newsletter especial que te llega de Amazon Prime. Entonces dije, a ver, un día, ya sabes, de estos días donde dices, no sé qué ver, voy a dejar que alguien o algo me recomiende qué ver. Eh, me vi uno de mis últimos correos y vi que estaba recomendada entonces dije ok leí un poco como de qué se trataba y fue cuando te dije john hay que ver esta no sí. y ahí fue cuando nació esta, esta como curiosidad de verla ahora bien Todas las cosas, como ustedes saben, que tienen que ver con la parte de ciencia ficción, pero con cómics, pero con, con, con estos tipos de futuros que pues desafortunadamente hasta el momento en su mayoría son distópicos, pero pues que nos dejan ver qué podría pasar, ¿no? Y pues de eso va la historia. Esta historia es original, igual creo que le pasó lo que Among Us, ¿no? Eh, eh, la primera vez que se estrenó Es una historia eh, de...
2: ¿2013?
3: Ajá, Algo exactamente así,
2: O sea, ya, ya había pasado Como que la habían hecho ya por primera vez Y este es un remake Porque pues, la historia estaba eh, muy cercana A la realidad que estamos viviendo el día de hoy
3: Ahora vamos a platicar un poco de la historia Porque a mí cuando encuentro una nueva historia Pues me gusta como indagar bueno, acá de este lado del planeta no, pero en Inglaterra, que es de donde originalmente nace esta historia, la consideran una serie de culto inglesa, o sea, no fue cualquier cosa, ¿no? y eso, eso es importante saberlo. Y de
2: hecho la BAFTA eh, tuvo muchísimas nominaciones a los premios BAFTA, Ajá. justamente por eso, porque el contenido está en un plot espectacular.
3: Bueno, la, la, esta, esta serie británica fue escrita originalmente por Dennis Kelly y después, ahora que deciden, ya, como que ya había algunos intentos previos a este último de hacer un remake de la historia... Y pues después de, de varios procesos que por supuesto los creadores de historias tienen que atravesar Pues Amazon Studios llegó a la conclusión de que Gillian Flynn Que Gillian Flynn, y esto es muy interesante, es una premiada autora de varios bestsellers Y de hecho también ahora está otra serie de ella, bueno basada en uno de sus libros que se llama Sharp Objects y entonces bueno eh, como que Gillian Flynn se estaba convirtiendo en en pues en esta creadora de contenidos que Amazon estaba muy atraído por hacer cosas con ella entonces ella se terminó convirtiendo en la creadora la productora la showrunner y la ejecutiva de este proyecto de Utopía en su nueva versión para, digamos que la condicional que ella tuvo o que puso en la mesa para poder tomar el proyecto es que. Eh, pues, pues que ella advirtió que le iba a dar un plot mucho más de thriller. Como. y, y sobre todo como muy enfocada en los contextos que estábamos. y que en ese momento, cuando ella decidió tomar el proyecto, pues ya veía venir, ¿no? Entonces. Eh, pues eso fue lo que ella puso, así como de. No voy a tomar tal cual la historia de Dennis, eh, voy a darle como este giro. Y lo que pidió era que le permitieran jugar y modificar el mundo que él había creado para que ella pudiera poner o hacer una verdadera versión personal y quizás un poco loca y extraña, ¿no? O sea. Eso fue como lo que ella puso en la mesa Como de, oiga, no voy a hacer exactamente lo mismo Y creo que esta em, visión y perspectiva de esta mujer está increíble no O sea, no he visto, y ahora estoy hablando desde el desconocimiento Porque nosotros no hemos visto la serie original pero a pesar de que he visto que hay bastantes malas críticas Y que ya saben que a nosotros eso como que nos vale un poco de pues, La crítica luego pues tiene otras perspectivas y está bueno Pero no me he dejado llevar Y desde mi perspectiva está increíble
2: Sí, creo que no es la historia normal de fanboy no de, Del mundo de los cómics Exacto, no, quiero... no es
3: la historia normal del mundo de los cómics De
2: hecho, tiene una advertencia gráfica inicial O sea, cada vez que entras al capítulo es Oye, el contenido de acá está... Está violento, o sea, tiene eh, toda esta cosa explícita que probablemente hemos visto en Kill Bill y otras entregas de este tipo, tipo Tarantino, ¿no? Y, y las ves acá con, una, con un color todavía más elevado y todo lo que hay alrededor de este misterio y este secretismo alrededor de esta novela gráfica, llamada eh, utopía.
3: Ajá, aquí exacto, es, es como para explicarles de qué se trata, la historia gira alrededor de un cómic, un cómic que existe en este mundo. Y que el cómic se llama Utopía, ¿no? O sea, y Exacto. ahí es donde se eso, desenreda la trama.
2: Y eso generó ya como una cultura de fanboys que han encontrado en cada una de las páginas de este cómic llamado Utopía muchas de las frases y grandes eh, acontecimientos que han ocurrido en la humanidad, sobre todo de desastres, ¿no? Y desde sobre
3: todo de enfermedades. Claro, en enfermedades. el mundo real. O sea, hagan de cuenta que estos fanboys que van a. Una especie de El Comic Zika, Con por
2: ejemplo, ¿no? Ajá, hay una Comic Con Ajá,
3: y... y entonces van y se reúnen a hablar de ¿Ya viste? En la página 54 pasó esto, ¿no? Ya sabes, Exacto. como típico... Eh, fan de los, de los cómics, pero muy concentrados en este, fa, en este fan, en este cómic. Y entonces ahí empiezan como a, a, a ocurrir una serie de eventos que obviamente no les Exacto. vamos a contar para que ustedes lo puedan disfrutar. S
2: Solo parte de un plot. Esa, esa como primer cómic, que, que evidentemente todo mundo tiene, leyó, analizó y vio con lupa, pues ahora se enteran de que hay un segundo, o la continuación, que se llama Distopia, ¿no? O Distopía. En donde ellos están muy interesados en, en ver sus hojas porque significa No,
3: al revés, el primero fue distopía Y el segundo es utopía ah, Y es el mira. que todo el mundo quiere
2: ya. Entonces lo que, lo que ellos quieren es obtenerlo Porque evidentemente saben que al leerlo Significa que están avisando eh, La crisis humana que sigue Alrededor de temas eh, virales Y de enfermedades Pero hay o sea, Ojo, eh, voy a poner un, una marca esto está muy a la cultura geek Muy a la cultura nerd Muy para los freakies, evidentemente Esto si se lo pones a alguien que ama Las novelas de amor, no le va a interesar Para nada, pero si estás Te gustan estos simbolismos De, de los tiempos que estamos viviendo Y de cómo se está desarrollando Un paralelismo entre la historia Y lo que está pasando en la vida real Encuentras esta... Este, este sentimiento que te pone eh, la piel como de gallina De entender de demonios Esto que está portándose como una ficción Dentro de la historia que me está narrando en esta serie Pues tiene un, un total análisis casi realista De lo que estamos viviendo cada día en el mundo Que estamos ahora en esta línea de tiempo Y es ahí donde me enganchó Fer
3: Creo que también lo, algo que sí podemos como que adelantar es que la digamos que existe un personaje llamado Jessica Hyde que por supuesto juega un papel imprescindible en la historia y que para mí lo que me gusta es que... Eh, o sea, como que el guión no es complicado La mayoría de las cosas que pasan Están contenidas en el propio cómic Y no hay tanto diálogo de los personajes O al menos no es como un diálogo tan profundo Sino la mayor parte a través de la cual lo vives Es gráfica, o sea y creo que eso también ayuda a que, que quizás si no estás tan familiarizado con historias o no te encanta la ciencia ficción, como que puedas un poco convivir mejor con la historia porque no se complican en ese aspecto, como de explicar de, ay, porque, o sea el origen del cómic no necesita ser explicado, es lo que quiero decir. Entonces, claro. eso está bueno porque te quita como que pues tiempo o desgaste de ¡ay, qué aburrido que me están explicando esto!
1: Claro. Se
3: concentra en la historia, se concentra rápido y creo que también eh, pues por eso mucha gente está como un poco, no está contenta, sobre todo los que sí vieron la serie original, dicen que es buena, pero que no no, no se asemeja a la obra original lo cual creo que le pasa a todos, todos los remakes, sí, ¿no? O sea, todos. es como claro... Porque si ahorita alguien interpreta una pieza de Mozart, todos van a decir, los que escucharon a Mozart, no era como, no, pues nadie como Mozart, claro, creo que eso le pasa a todas las obras pero a mí lo que me gusta es que haya más mujeres, por supuesto, en la industria del cine y de la creación de contenidos y que también las mujeres siempre aunque, aunque no queramos, nos dejan ver su perspectiva el hecho de que el personaje central sea mujer, etc. O sea, a mí me gusta eso, o sea, es como ver con otros ojos historias que quizás iban por otro lado y que fueron buenas, qué bueno pero creo que me parece refrescante que esté pasando este tipo de cosas también hechas además, porque cabe mencionar que fuera del plot y de lo que se trata historia está muy bien hecha. O sea, eh, no pasan cosas como de, o sea, no sé, o sea, es lo suficientemente real y cruda como debe ser y no excede eso.
2: Creo que explota el brutalismo a su máxima expresión y tenemos eh, un audio de la Comic-Con que sucedió en Nueva York y recuerden que no se celebró físicamente todo fue pues de manera virtual a través de las plataformas digitales que tenemos y los dejamos con un pequeño fragmento justa, justamente de Gillian Flynn que habla que recuerden que es la escritora y productora ejecutiva de este proyecto que habla justamente de lo que pensó cuando estaba armando este proyecto.
4: Oh my gosh, you know, I think for me a lot of it was Uh, as you know, there are moments of violence, uh, and uh, it was kind of writing those. I don't consider myself an action writer per se, and you know, even even in my novels, you know, which are obviously deal with murder and death, uh, mm -hmm. very often the violent kind of cuts away and, and deals with more of the aftermath of the violence. Um, so it was sort of you know kind of switching into that gear and, and just kind of going for it, I guess. And, and, uh, I don't, I don't want to say having fun with it, but, uh, but having fun with it a little bit, you know, just sort of getting into that sort of like, what what, you know, what would I like to see? What's the use of violence in the show? Because I wasn't going to do it just for pure shock value. And I, you know, I, I wanted it to tell part of the story. And so, You'll notice as it goes through, certain characters become less violent, um, kind of discovering the worth of humanity and that there is such a thing as individual lives and will. And at the same time, other characters become more aggressive and more prone to. So, you know, it's picking those moments. Mm. Okay. There's my cat. I've always been very aware in my writing, you know, starting out as a uh, writer of novels, that. I've always been character driven. You know, and I'll figure out the plot later. I never um, you know, it's it's so it it's, and that to me is kind of the magic of writing is is not mm -hmm. over plotting ahead of time. You know, like you figure out where these characters are going to take you and then you kind of work the plots, you know, to to support that in a way and so you know certain certain characters just seemed you know i i did know certainly um desmond's character wilson wilson i knew for sure where he was going to go and um so i knew certain characters were going to have particular arcs and and then the rest of it was sometimes you know who's who's it going to be fun to to see together who who you know who, which characters do I want to shoot off in a certain trajectory and you know certainly with rain's character Mike I loved that idea of, of him having his uh, moment of triumph and a little bit of that you know setting him up, him up to be the a coin toss for season two
1: <risas> ¿Estás procesando? Creative Talks Podcast.
2: y Fernanda rocha como contraste a esta historia eh, se hizo trending topic Por ahí del viernes, si no me equivoco eh, Este nuevo proyecto Llamado Songbird Esta película inspirada en el coronavirus Pero cuando lo vimos Yo, yo, o sea, son como un tráiler de minuto y medio, no, no conté el tiempo Llevaba 30 segundos Y sí estaba totalmente eh, Emocionado por verlo, le puso pausa Y te dije, oye Fer, ¿ya viste esto? Y tú que ya lo habías visto Fer eh, Tenías una cara de, güey, lo odio <risa>
3: Sí, bueno, ¿a qué, a qué se refiere eh, John con esto? Bueno, Songbird es eh, una película que está eh, producida por Michael Bay, ¿no? Y pues es un filme distópico que, que habla pues, de esta situación que estamos viviendo, ¿no? Eh, las razones por las cuales no me gusta son muchas, pero creo que en síntesis lo podría a, resumir en tres principales. Para mí la ciencia ficción sí es un detonador, una narrativa que nos permite imaginar qué podría pasar o qué pasaría si, ¿vale? Eso es como, y, y ha existido y nos ha permitido imaginar cosas e incluso podríamos, y lo digo entre comillas, decir que se anticipó a ciertas cosas que han pasado, ¿no? Ok, hasta ahí todo bien. Pero creo que esta parte... De hacer una película de algo que ni siquiera ha terminado de ocurrir y que ni siquiera podemos eh, que no es o sea que no es una distopía porque es una realidad puesto que la estamos viviendo. Y que no haya, no sé si incluso decir respeto de esperarnos y decir qué conclusiones, qué cosas y, y, y aventar una película para rentabilizar de alguna forma que esto, esto que está pasando me parece... No solo mente grosero sino absurdos sí. y falta de sensibilidad, una, una forma de canibalismo capital cañón. O sea, o sea, me parece todos los adjetivos malos que puedo encontrar. Me parece eso. Y en tercer lugar, creo que tiene mucho que ver con, el, con mi pensamiento de lo que les decía sobre las hipersticiones O sea, creo que estamos entrando como en una especie de no, Donde estamos haciendo distopía de la distopía Pero que en realidad esa distopía hoy es la realidad Que creo que, nos, que es muy tenebroso Porque pareciera, y le decía yo Tampoco me quiero escuchar como que aquí mis teorías de conspiración Sino que pareciera que las narrativas Todas están apuntando a que... Todo esto no va a funcionar y se va a ir al carajo y lo que me preocupa es que en la cultura de, güey, pues ya para qué me esfuerzo si ya todo mundo en, en los contenidos me está bombardeando con esta idea de que a, a la chingada todo... Entonces eso me preocupa y ustedes podrían decir, ¿y, y, y utopía no es eso? No, y, al, y creo que la gran diferencia de utopía, una, es que es un fenómeno que ocurre, quién sabe, en, en nowhere, ¿no? Es como, no, o sea, nunca te dicen es la tierra, obviamente son humanos los que actúan, pero no hay un contexto predefinido, es sí es como un lugar que no existe y que te permite imaginar, no es como el planeta Tierra, no es el coronavirus, ¿saben? O sea, es, es creo que hay una línea muy delgada y quizás tendría que aclarar un poco más yo misma mis ideas de qué, qué cuál es, digamos que el límite o desde mi perspectiva, ¿por qué qué define estos límites? Pero pero sí me parece muy... O sea, le decía John es como si hubieran hecho una película de la Segunda Guerra Mundial en plena Guerra Mundial, ¿saben? O sea, esta parte de que en ese momento se hubieran puesto a hacer... Campos de concentración en el cine en ese momento Pasando esa situación O sea, creo que el mundo se hubiera enardecido Y, y lo que me preocupa ahora es que Como que todos se emocionaron O sea, como de sí y, y eso me preocupa porque es parte Como del proceso de normalizar Esto que está ocurriendo Y que lo veamos como un mero hecho Como si estuviéramos adentro de una película Donde somos o ya estamos Preasignados a roles y no tenemos injerencia o agencia en lo que está pasando Eso es lo que me preocupa Además de que yo siempre he tenido mis problemas con Michael Bay. Eso cabe, cabe también mencionar. Una
2: película ¿no? de Michael Bay. Entonces,
3: sí siento que, que... Ay, no sé. Estoy estoy molesta. O sea, no, no me encanta. No es algo que, que quiera ver o que que seguro lo voy a terminar viendo porque, sí. porque es como, claro, cómo vas a criticar algo que no has visto, no? Claro. Pero, pero al final del día eh, no me gusta hacia dónde se está moviendo la narrativa. Por eso usaba como un poco esta, esta ejemplo de la matrushka, no? Como que hay algo adentro de algo que adentro y adentro y adentro y como que no terminas de salir de ahí. Eso me parece horrible. O sea, no quisiera que nos ocurra eso, que nos metamos en una serie de, Narrativas en donde todo apunta como a Mira esto es como una película Y es esto no es una película Esto está pasando Y aquí tienes agencia No eres un actor al que se le ha dado un libreto Y eso es lo que siento que este tipo de narrativas están promoviendo
2: Está interesante el fenómeno porque cuando me lo dijiste Lo pude entender de primer golpe eh, creo que la palabra inapropiada puede ser la manera correcta de, de, de describir el momentum En donde esta falta de sensibilidad que pareciera tener Michael Bay a lanzarla este, Se siente así Pero también por otro lado, durante años, cuando hemos estado, eh, no sé, hace cinco años Cuando veníamos hablando sobre lo importante que era el contexto, ¿no? Y los datos que te generaba el contexto. Y de repente traes a uno de los superproductores de Hollywood diciendo: A ver, voy a hacerles caso. A el contexto y la data. Y de repente. Ah, el contexto es este. Y la data es esta. ¡Pum! Película de. Es,
3: es que creo que ahí está el punto, John. O sea, si entendiera el, con, el contexto. Al menos tendría la. El, oh.
2: Sí, la sutileza de
3: entender de, de, que de, no era de, el mismo. No, momento. y de esperarse. O sea, es como. Déjanos salir de nuestra pesadilla distópica actual, güey, ¿sabes? Déjanos salir del dolor, déjanos superarlo. Por, claro, como, es como la tragedia. La tragedia más tiempo se vuelve comedia. Y esa es la regla. De
0: acuerdo.
3: Lo mismo pasa con estas cosas, es... Déjanos salir de nuestra propia distopía. Nadie pidió que hicieras esto. No era necesario, no nos hace falta. No, lo, no. Lo, lo pidió no.
2: Hollywood. Lo, o sea, ve la industria donde está parado, es como, oye, nada de lo que tengo en el cine y lo platicamos creo que en la sesión pasada ha tenido éxito. Voy a tener que posponer todos mis blockbuster hits que tenía programado porque nadie está yendo a la sala de cine. ¿Qué haces? Le encargas a Michael Bay, el máximo sensación, sensacionalista de Hollywood, a hacer una película sensacionalista. ¿sabes? ¿Es qué va a pasar? la gente que no estaba yendo al cine bajó, va a probar ir al cine para verla y ahí sí, ten cuidado, fue con lo que tú dices, porque dices, la gente se la va a creer, entonces nada sirvió estar eh, durante un año y medio encerrado y diciéndole a la gente, oye súper importante que te pongas cubreboca súper importante que no te metas en un lugar cerrado donde hay X número de personas, etcétera y de repente Michael Bay, como tú dices manda todo el carajo y dice, no es cierto mano, te vas a morir, porque esta historia... No, es que, es que
3: no solo te, te vas a morir, sino es como eh, intenta actuar como una especie de profeta de no, pues ya cuatro años estuvimos, cuatro años de encierro, ocho billones de personas, eh, o, o sea, de muertes, ¿no? Es como, güey, casi, o sea, mataste a toda la población. Cuando hay gente que ahorita está enterrando, o sea, ¿sabes? Es, 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 no tiene sentido. Sí, Estoy no tiene sensibilidad, hay una
2: falta de sensibilidad. Y él representa a la parte capitalista. No quiero sonar como alguien de izquierda y así, pero es como oigan, representa una industria que necesita lana y ha utilizado la herramienta de la data y el contexto para hacer esta porquería, ¿no? Que no sé si vaya a ser una porquería al final del día, pero sabemos lo que hace Michael Bay. Pero es importante señalarlo, porque entonces si Michael Bay tiene éxito y no tuvo éxito Tenet, por ejemplo, que ya lo, ya lo platicamos. Eh, entonces todo, todos los cineastas, toda la industria de Hollywood Va a querer amplificar ese tipo de contenidos porquería Y ¡fum! Se acabó No hay como... O sea, la industria de Hollywood no entendió Solamente entiende el lenguaje llamado dinero
3: Pues sí, digo, al final del día Cada quien va a hacer lo que se le venga en gana Lo cual está bueno porque todos somos libres Pero desde mi perspectiva es el peor momento Pésimo timing pésima sensibilidad. Sobre todo, además, viniendo del país que más casos ha tenido y que más problemas tiene ahora. O sea, podría haber hecho una película de otras. Hay un chingo de cosas de cuáles hacer una película. Y o sea. hemos
2: platicado de todas las historias de amor que están ocurriendo en este momento. Ajá. No, y no quiero ¿Por qué sonar no a novela, ¿no? Sí,
3: claro, tampoco se trata de esa novela, porque, pero ¿por qué no qué no se trataba de una película de otra narrativa, de otro tipo de futuros? ¿Por qué? Porque meter el dedo en la llaga y abrirla otra vez y, y hacer de este dolor un producto, eso es lo que me parece horrible. S o sea,
2: sensacionaliza el, el, la tragedia, ¿cierto?
3: Sí, totalmente. Se
2: siente así, ¿Sabes, ¿sabes cómo se siente? ¿Ves estos periódicos sensacionalistas que hay en América Latina donde ponen decapitados y muertes así? Okay. Sí. Se siente como abrir Wired, por un lado, la revista de cultura digital y negocios más increíble del mundo, y luego de repente abrir este periódico de descabezados. Esa sensación de, híjole, qué mal gusto. Eso eres, Michael Bay. Puro mal
1: gusto. Estás conectado a Creative Talks Podcast.
2: Fernanda Rocha, llegamos al fin de las Creative Talks.
3: Muy bien, pues ya estamos listos, como les decía John, uh, para recuperar el ritmo. Es que no saben la cantidad de cosas que han tenido que ser resueltas, lo cual eso nos hace muy afortunados, pero bueno, eso no es pretexto para abandonarlos a ustedes y dejarles de entregar este contenido los días jueves así que ya nos vamos a poner otra vez en cintura, otra vez en disciplina para poder hacerlo y como lo decía al inicio del podcast, no olviden que además del podcast tenemos otros contenidos para ustedes gratuitos donde hablamos de herramientas eh, también acabamos de subir un video del FBS que ya casi terminamos hablando sobre el futuro del marketing y estas posibilidades que podríamos encontrar a partiendo de eso y bueno tenemos también una participación en la radio que aquí estamos en reactor uh, dando recomendaciones sobre aplicaciones y algunas herramientas que te pueden ayudar a hacer tu vida más sencilla en
2: QWERTY, el en programa QWERTY. de tecnología de reactor
3: así es exactamente entonces tampoco eh, es tan grave porque hay otro tipo de contenidos que hacemos para ti. Por si nos llegamos a retrasar con el podcast, pues puedes también ver los demás contenidos. Y pues ya saben que ahorita estamos de manteles largos en BlackBot porque hemos lanzado Black School y la verdad es que la respuesta que hemos tenido, estamos muy contentos. Porque, porque han respondido muy bien las personas, ustedes los que nos escuchan, los que se están inscribiendo, los que están hablando de ella, los que incluso le han hecho algunas reseñas, me encanta lo que está ocurriendo con Black School y, y recuerden, yo creo que sabes que John, yo creo que el siguiente episodio tendríamos que hablar de Black School ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo nació? ¿Por qué nació hacer un tipo de programa especial dedicado a Black School para que las personas que no lo conocen pero, o las que sí entiendan un poco más el contexto y cuál es el propósito que tiene Black School ahora que ya abrió los ojos a este mundo?
2: Estoy feliz, igual que tú Fer, coincido en muchas cosas que ocurrieron en Black both Black School y los que vienen... Y recuerden que pueden seguirnos en arroba Jonathan Álvarez, es mi cuenta de Twitter e Instagram, y ya, ya quedamos Fer y, yo, y, y la verdad es que vamos a empezar a jugar ahora en TikTok a ver qué ocurre.
3: Bueno, yo soy Fernanda Rocha, a mí me pueden encontrar en redes sociales como Fernanda Roche, a Blackbot lo encuentran como Blackbot Rocks y a Black School ya también está comenzando a tener sus redes sociales y la van a encontrar como... Soy black school Black school como black de negro School de escuela, así se escribe Así que bueno, pues Como siempre, ha sido un placer Y nos vemos en el futuro
1: Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks